2: Men ja, du snakket om dårlig råd og sånn, og så vet vi jo at uh, du har vært en tur inn omfengselet.
3: Mm. Unnskyldte meg selv hele tiden rettferdig gjort det jeg har gjort som ikke er lov, med at så mange andre muligheter.
2: 730 betyr jo crazy. Hva er 730 i dig? Dette er 730.no, og jeg heter Mathilde Ull. Velkommen til 730.no.
3: Nei, så jeg sa det at noen noen måtte betale for det. Og det ble gata.
2: Det ble gata. <laughs> Rett og slett. Ja. For, hva, for da kom du i kontakt med det miljøet, og så för att dela. Jag kan det kan
3: jag inte. Jag gör jag är väldigt ärlig och berättar ting på podcaster men jag bruker väl aldrig i de stora orerna så när fick jag bli uh, in kallt på det. Nej, det Kom igen men jag har gjort, uh, gjort min share uh, och bidragit uh, till uh, till gängen uh, där hemma då. Så det började väldigt smått att göra liksom småting och sånn, så 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 var, jo, så var ju det var var low key och fint och sånt så det var lite där när jag faktiskt började och publicera musiken men mm. och polisen så ett par kover med pistoler og poser og väldigt mycket kontanter og sånt så var det ju men, men det som omsåg då ingen brydde sig om mig i de åren så jag bara levde low key och fint men när jag vände på musiken igen blir det plötsligt uppmärksamhet polisen sa när jag hade fått evig mye meldinger inn på mig så da begynte folk å bry sig igen, når jeg begynte å poste ting og folk så jeg hadde fine klær, da begynte folk å bry sig igjen de har ikke bryt seg de forrige årene, men da begynte de å bry sig. så da fikk jeg jeg ble rapportert så mye til politiet så første gang de kom hjem til meg så var det fem, seks politimenn med maskin i maskingivær altså MP5'er stormet inn en morgning men jeg lå og sov da, skreik til meg når jeg i senga og å få se hendene dine og bla 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 så da hade de, jeg hadde blitt rapportert så mye om denne, jeg, jeg satt i en Porsche med en re replika, er det, det det heter, av en Glock um, så da trodde de at det var ekte våpen da, men de kunde jo, jeg vet ikke, ringt meg eller kom til å bange på døra, men det kom en hel army in da Midt så, på natten? Nei, det var på morgenen faktisk jeg lå og sov Så jeg ble vekket til at jeg hørte liksom at døra gikk Og da så Politiet alltid skriker jo Det er politiet! Selv ligger og sover Så roper de jo fem mann i munnen på hverandre Og jeg var jo ikke våken en gang Jeg skjønte jo hvorfor de var der Nei, så når de var der da Så fant de litt sånne små ting da Litt marihuana og bare sånne små ting, så, men da begynte de å holde med meg, da. Så de tok lappen min i Norge, som mister du lappen. Det er mange ungdommer som ikke vet det. Så har marihuana i kroppen, så tar de fra deg lappen. Og det er ganske sånn... Ja, du kan drikke så mye du vil, bare du blåser null. Røyker du marihuana en gang iblant, tar det i kroppen, så tar de lappen din. Så da var det litt sånn, å, jeg kjørte jo, ikke sant? Jeg kjøpte meg krosser, og jeg kjørte en del uten lappen og sånne ting, da. Så andre gangen jeg ble tatt, sto de bare på døra plutselig en søndag og skulle inn og prate, og så at de lurer seg. Politiet følger ikke alltid loven de heller, vet du, så de gjør litt sånne ransakinger, så det er en klick av lov til og sånn. var så ny med politiet at jeg kunne ikke alle rettighetene min og sånn, så de lurte meg litt andre ganger de var der inne, og igjen ting som gjorde att de følte mer med mer på meg. Så det var i siste gangen jeg ble tatt som ble fengselsstraff, da prøvde jeg å kjøre fra med centrum och de kom hjem med hunder og fant en del mengder och sånn, litt større mengder med ting og sånn, så det var da det, da fikk jeg fengsel, da hadde jeg blitt tre g petto. Så men det var ju igen då när jag byntte att publicera musik så skulle igen folk försöka och ödelägga för mig. Så men då var jag liksom ja, då var jag blivit lite smart på vägen. Jag hade klart aldrig och ja, vad ska man säga? Si? Jag var heldig som bara fick två månader. Ja, skulle väl. Ja, var det 2023 skulle vi kanske sitta inne än då. Så så det var smart og gjorde ting riktigt då så det var manglande beviser for mycket rart så, Men når
2: man holder på sånn, burde man ikke egentlig være litt low-key, og ikke kjøpe så mye dyreklær, og ikke la folk skjønne
3: joda, joda. at det kommer inn mye penger A -a -absolutt, uten... Absolutt. Jeg kaller det for Pablo Escobar-feberen, når ja. det blir... Ja, jeg hadde jo aldri hatt noen penger og sånt, så, så man får den Pablo Escobar-feberen, som jeg kaller det for. Og det er den jeg, man må være forsiktig med. Får du den Pablo Escobar-feberen, så, så går det... Ja, da blir det litt sånn, du blir litt høy på, på, på deg selv på en måte, du tror at du er el chapo. Nå og jeg trodde en liten stund at jeg bare, ja, man får sånn rar følelse, og det er ikke bra, for da, da, får, man, da, ja, da får man hit da. Så, men de har latt meg være i fred nå, den perioden der hvor det var mye tull og sånn, og jeg kjørte forbi huset mitt hver natt og sto og med skikkerter, og jeg begynte å filme dem, og jeg brukte allt alt så som promo, og jeg digget jo kjørte, eller jeg, jeg kan se si jeg digget når de kjørte ut, for, ut forbi huset mitt Men når drill prosjektet mitt slapp da så, så filmet jeg det mye og postet på Snapchat og gjorde de tingene der, og da sluttet de å kjøre rundt huset mitt om natten og sånn, så, så det, var, det var litt morsomt da, så ja, nei, så det var, det var tøffe tider. Jeg skal ikke sitte her og skryte og late som at det var gøy, for det var ikke gøy å ha den heiten. Jeg var på tærne hele tiden.
2: Ja, man blir jo stresset, fordi... Ja, sånn som Tommy Thi sa, han var der i podcasten, og han sa at det handler jo om når, hvis du blir tatt, det er når du blir tatt. Ja, da. For de fleste som driver med det, blir jo tatt en gang. Mm, og det... Mm. Da ser man seg jo litt sånn over skuldrende. Ja, da, ja, da. Det
3: er, ikke, det er ikke noe nice, så... Ja, så det er... Det er
2: men hva sa du til foreldrene dine? Hva du drømmer? Ja,
3: jeg, da, jeg var rar på det tidspunktet. Jeg var, jeg var så lei av å være. Jeg sa bare til foreldrene mine at jeg skal aldri jobbe for noen igjen. Jeg er min egen chef nå. Så jeg tok til og med presisert, presisert å si en gang når foreldrene mine satt i greien, så sa jeg at jeg, jeg er gangster. Det er det jeg er. Jeg skal være det resten av livet. Det er dette jeg skal gjøre. Jeg var ærlig med foreldrene mine, så... Så det, det var, ja, jeg bare hatet verden, og alle, igjen da, det hadde gått igjennom, og all den dritten, jeg, jeg hatet verden, så jeg sa det, nå har jeg funnet mine folk, disse her, som jeg fortsatt er benne med, de folkene som plukket meg opp den gangen, det er, man tror at de kriminelle menneskene er så, de er slemme, og de er bare vilde alle vondt. En grunn til at folk driver med kriminalitet, det er, de har, det er fordi de ikke har andre valg. De har ikke jobb, de kommer fra en fattig familie, de har ingenting. Så, så det er det som er litt greia da, og det er så sykt mange snille mennesker som virkelig tog vare på mig, som var glad i meg. Folk som sa at jeg, for, jeg med, folk som sa for fire år siden, at Kevin, du skriver så jævlig bra, du skal steder de hadde alltid troen på mig, men alle de som bare var der når man var på Paradise, de så man jo aldrig noe til igjen, så, så de ga meg ekte kjærlighet og ga meg, på en måte jeg følte at jeg fant hjem da, at jeg fant mine og, og, og det ja, det var det jeg trengte å finne noen folk som jeg bare følte mig hjemme med og som backet mig. da
2: ja, men det er vel det som gjør at mange søker det miljøet, fordi man får den tilhørigheten, og, ja, ja. og at man blir sett, mm. så man ikke blir andre steder. Mm -hmm. Men hva kunne du flytte? Ja, du sa at du hadde flyttet hjem til foreldrene dine, eller mor din Nei, resten, ja, uh,
3: ja uh, jeg har uh, ja, bodd hos noen familie mm. uh, ikke hos mamma, som de skriver på TikTok vi, <laughs> vi bor ikke i samme by engang, så, så de, uh, ja, rett og slett Ja og nå... Tilbake til andre. Det, det, det som er greia med Kevin fra andre etasje. Jeg visste at folk kom til å ja, skulle ta mig på det med at ja, han har blitt da liksom faren sin, eller det beste foreldre eller hvor enn jeg bor. Jeg pleier ikke helt det. Jeg visste at folk kom til disse mig for det, så er jeg bare tilbake i etasjen som jeg kom fra, som jeg bodde før jeg flyttet til Vanger, og da ble det liksom Kevin fra andre etasje. Det var politiet som ga meg navnene, fordi de hadde kun lov å ansøke der du bor. Så når de kom inn, altså første gang de var der, så var det liksom, da kom de opp i andre etasje, og de nevnte andre etasje flere ganger, og det var bare det stedet de kunne søke. Så da var det andre etasje, og jeg er fra den etasjen, det er der jeg er oppvokst, så jeg bare Kevin fra andre etasje. Det var sånne ting som folk bare... Jeg vet ikke hvorfor, men folk synes bare det greiene var jævlig lettest med Kevin fra andre etasje. Det var den første tingen i sitt viral, var at alle chatta om andre etasje. Jeg husker så, godt, ja. ja, ja, ja det, det, så så det, det er liksom historien bak andre etasje. Det var politiet som ga meg den ideen, så da ble jeg liksom bare Kevin fra andre etasje. Jeg
2: kan takke de da for at du...
3: <laughs> <laughs> Shout out til ja. Sannes lokale styrke og alt jeg må si.
2: <laughs> men så skulle du inn i fengsel og der er det jo litt hiarki og sånn i fengselet, men du, du hadde jo masse klout. Du hadde jo gått superbra alt før du kom inn.
3: Ja da, ja da, jeg hadde jo det. Så når jeg kom in så jeg syntes også det var litt skummelt. Jeg gikk inn i luftegården og du ble følt in av en, noen fengselsbetjent. Så hørte jeg noen som ropte ned. Og, og var liksom sånn, jeg merket at folk der inne visste hvem jeg var. Det var jo også litt skummelt når du kommer in i et fengsel, så vil du egentlig være... Det er greit å være litt low-key der, så at folk kunne navnet mitt og sånt der inne. Det synes jeg var litt ekkelt også. Men, ja. men det var ja, veldig mye hyggelige mennesker der også, og igjen jeg var på lav sikkerhet, så det var ja. mye folk som sitter for skatt og vold og
2: fyllekjøring sikkert fylle
3: ja. og, og sånne ting som det da så jeg vet ikke om det går an å sone bøter lenger, men det var vel kanskje noen som bare sone bøter og sånn. Jeg tror de fjernet det faktisk. Det er en sånn diss jeg har fått i sosiale medier, og han var bare innenfor noen bøter. Sånn, det er en sånn klassisk diss jeg fått da, for at de skal liksom gjøre mig så lite gangster som mulig. Men nei, så jeg var ikke for nå bøter, men jeg tror det var noen andre som var der for bøter, men det, jeg tror ikke man kan sone bøtene sin lenger. Det tror jeg de har fjernet faktisk. Jeg har ikke gått til noen psykolog eller noe, så jeg, kanskje derfor også er jeg veldig ærlig og liker å snakke om... Jeg, egentlig, jeg, jeg tror egentlig jeg synes det er litt ærlig å om disse tingene. Ja. Men det er nok litt fordi... Ja, jeg har liksom vennene mine, så man prater jo med de, men det er litt ærlig også å bare fortelle hvordan det er, og så folk fra utsiden kan sette seg litt inn i det.
2: Ja, for det er jo et helt annen verden.
3: Det er nok mange, ja. Det er nok mange som kanskje ser et intervju med mig og tenker, oi, shit, er det her... Alt stammer fra. Folk hjemme i Rogaland, de vet jo vad det går i. De vet, ja. jeg tenker jo å rykter og ting, de vet vad jeg chatter om. Men igjen, de, Rogaland er liksom ubetydelig for mig fordi de, de bryr seg ikke. Det er ingen som går rundt og sprer rykter om at, ah, faenas, folk sa det om Kevin. Liksom. Det er ingen som sier sånn. Det er, det, det er ikke det de prater om. De er, nå, nå bare holder alle kjeft. Alle skammer seg hjemme, og alle bare holder kjeft. Jeg møter folk på gata som ikke tørrer å se på meg en gang, fordi de vet at de har eh, ja, gjort meg bad. Men det bare, folk bare lar være og om det. ding Så chatter det andre her i Østover, sånt, så er det mer folk som kom bort til meg og bare, FIffa faen, Kevin, du det var har grein, du har, folk sa om deg det de har gjort mot dig og sånn og bare nå er du her liksom, fuck dem liksom. det er for jeg hører tiden i Nord-Norge og Sør og Øst, men hjemme svært fås oss komme bort og meg sier at fy faen Kevin, du har vært tøff det er, det er ingen cheerleading der oss. Altså. fy faen,
2: men for du sa at Gjert Ingebrigtsen er veldig god venn av faren din, mm -hmm. og Gjert har jo alltid sagt til sine barn at og det, du kan bli verdensmester og mm -hmm. jobb hardt så klarer du det har foreldrene din også sagt dette til
3: Foreldre har nok vært litt mer reserverte, kanskje. De er nok ikke helt der ute. Selvfølgelig de har de alltid vært støttet og vært positive, men de er nok ikke så ekstreme som hjert. Og igen foreldre mine også med litt mer vanlige ting, så de er nok litt sånn... Ja, du vet, mamma og pappa kom til Norge rett før jeg ble født fra Danmark mm. så for dem, du vet, komme til ett et, et annet land vi har ingen familie rundt her skjønner du? Mm. tanter, onkler, søsken barn, mormor, morfar alle bor på andre siden av vannet så det er litt sånn som så foreldrene mine også sagt av og til, at det er sånn og, og, og på en måte, jeg ser også vennene mine som begynner å få unger nå, de har alle rundt til å hjelpe dem, og folk står i kø for å hjelpe dem. Mamma og pappa sier det at når vi var små, det var bare dem. De kunne ikke levere oss til mormor og morfar, som bor syv-åtte timer å reise til, skjønner du? Du må ta båt eller fly over et hav, ikke sant? Sånn? Så de, de er sånn, jeg tror også der kanske de er litt mer laid back, ja, fordi de har oppdratt tre unger, eller nå er vi jo fem totalt, og siden mamma og stefaren min fikk to kids for 18 år siden. Så, så er, de er litt, nok litt mer reserverte på grunn av det. De har hatt nok å gjøre med oss, og har sykt stor respekt for det. Det er derfor også jeg kan overdrive litt de tingene med at jeg er andre generasjoner, de tingene jeg sier, ikke sant? Men om familien din kommer fra sju timers reise unna, om de kommer fra syv timer reise unna. Still, du har ikke familien runt. Mm. Ikke sant? Jeg skjønner folk hjemme fra rike familier som får monklærjakker av bestemoren sin, skjønner du? Vi har ikke det rundt. Det er bare oss. Det er meg og søsknene mine, og mamma og pappa. Det er ikke andre rundt. Det var bare oss. Shit. Så, så Derfor så skjønner jeg litt at man blir litt mer... Ja, de har kanskje ikke hatt så mye tid selv til å chase the big dreams, ikke sant? For de har hatt oss og valgt familielivet og de tingene der. Mm. Så um, Hvorfor kom de til Norge? Det var litt på grunn av... Ja, du spør egentlig godt der, altså. Mamma er fra Oslo og flyttet til Danmark som 16-åring fordi moren hennes, mormoren min, er dansk kom til Norge, møtte morfar, fikk mamma og onkelen min på den siden, og de flyttet tilbake til Danmark. Og så møtte mamma, så mamma er jo halvdansk, da får jeg 75, mamma er halvdansk, og pappa er 100% dansk, så pappa og mamma møttes i Danmark, og så flyttet de sammen tilbake til Norge igjen. Så som det var mamma som pushet på, men de flyttet jo ikke Oslo, de flyttet jo til Vest <laughs> i Norge, så jeg, jeg vet liksom ikke egentlig hvorfor de flyttet til Norge, men og pappa startet, pappa har vært sin egen sjef hele tiden. Pappa driver inn forbi byggebransjen og har hatt firma, Oi. eget firma, hele tiden. Så altså han eh, ja, han har jo vært sin egen sjef hele tiden han kom fra Norge, så jeg tror det var litt på grunn av noen venner av pappa som er i samme bransje, som også hadde flyttet til Norge, fordi det var mye jobb og sånn på den tiden. Det er nok veldig mye ja. jobb enda, eh, men men på den tiden var det veldig mye jobb i Norge, så jeg tror nok det var litt derfor, egentlig på grund av jobb at de reiste til Norge og mm ja, pappa hadde også den gangen noen kompiser som hadde også vært i sånn litt feil miljø og sånt, som reiste til Norge og begynte å jobbe her og kom seg litt vekk. Danmark er litt hardere enn Norge. Sverige er hardere, så kommer Danmark, så kommer Norge. Ja,
2: i hvert fall
3: hiphop-miljø. Er... I hvert fall hiphop Og igjen da, så er det jo det er mye hardere kriminalitet i Danmark. Folk begynner å drikke når de er 12 år. Det er veldig mye sånn alkohol og er veldig sånn vanlig ting i Danmark. Pappa sier... Pappa har alltid sagt at jeg er glad for at dere vokste opp i Norge, og ikke i Danmark, fordi Danmark er hardere på enkelte måter. Det er, det er mer, mer rus og, og sånne ting. Så, ja, så det var vel egentlig lite det grunnen som var til at de reiste til Norge og bare ble der. Mm. Så, ja.
2: Hvor er dialekten din? For du har jo vokst i Sandnes. Men ja, det noen... og,
3: og, og de snakket østlandsk og dansk hjemme. Um, mamma og pappa snakker dansk til hverandre um, og mamma snakker østlandsk til oss, og pappa snakker gebrokkent, så det han gjort i uh, hele livet mitt pappa aldrig lært å snakke skikkelig norsk, jo da, han gjør det men kompisene mine hører, alle hører veldig godt da, at han har en sånn dansk norsk, uh -huh. uh, så so, so pappa han har ingen dialekt han snakker bare gebrokkent så, så det er litt morsomt da så, så der igjen også jeg kommer, ikke sant, jeg sier jo det Kevin Lauren sier jo det at han kommer fra et hjem og de snakker hans språk og pappa snakker brokkent og sånn. men det er mye sånn, jeg overdriver jo veldig mye ting i prosjektet mitt, men så er det også mener jeg det, jeg husker jeg var liten så synes jeg liksom, når man er kid ikke sant, og foreldrene kommer på allt sånn. alt er jo flaut når man er 10 år gammel jente eller gutt alt er jo flaut, ikke sant? På barneskolen, jeg husker jeg hadde kjæreste sammen med en i klassen. Jeg gjorde slutt med henne før vi skulle ha sånn foreldresamling, fordi jeg tenkte at foreldre mine kom til å få høre om det, så jeg gjorde slutt med henne. Jeg trodde ikke jeg var sammen med henne når, vi ha, når det skulle være sånn foreldresamling. For jeg visste noen kom til å fortelle det, så altså, da ville jeg heller bare ikke være sammen så henne, sånn at ikke foreldre ville visst at jeg hadde kjæreste. Så alt er flaut når man er liten. Og jeg husker også det at jeg synes liksom, ikke at jeg var flau over pappa, men jeg, jeg synes det var litt pinlig at han sagt ikke brokkent og sånn. Så det er, det er mye sånne faktorer da, som man kan kjenne sig igen med med andre som har kommet overseas, som jeg pleier å si. Det er mye av de samme faktorene da, at du ikke har familie rundt deg og at foreldrene dine snakker ikke brokkent og at det er andre dialekter, ikke sant? Jeg ble litt på barneskolen fordi jeg snakket østlandsk, ikke sant? Det var en sånn ting, da. Jeg har ikke blitt så mye mobbet opp igjennom. Jeg var flink i fotball, så jeg overlevde alle skoleårene. Ja, det er det, med, jeg, det ja, jeg, levde, jeg levde på det at jeg var ja, topp tre på skolen i fotball, liksom, men... Jeg, jeg, ja, det er litt de, de faktorene faktorene der da, at man har blitt litt mobbet for dialekten og litt sånne ting. Så, ja,
2: du har hatt, du har hatt det siden du var liten. Oslo mm, dialekt. At
3: det ja. alltid snakket sånn. så kanalen noen ord og sånt her og der som jeg har liksom hjemme ifra når mm. du har oppvokst i Sanna, så har du noen sånne Var det jeg tror du kanskje det var at det var noen av kompsen mine her som kommentert et eller annet ord jeg sier om det kanskje var kjekt at ting er kjekt De sier det så mye i Oslo
2: det er veldig sånn ja, det er, det er, ting, å si at
3: noe er kjekt, kjekt. det er ikke så veldig Nei. bruk så er, jeg har noen sånne ord da som ja. hänger som noen reagerer på av og til så, sånne ord som ikke jeg tenker over da ja.
2: som <laughs> du har vant til å høre da, ja, da så jeg er vant det. til å høre hjemme så ja. man
3: adopterer jo ord og sånn så, men ja, det er historien bak dialekten min. <laughs>
0: yeah,
2: yeah. Jeg vokste opp i Kristiansand, og flytte, oh. så flyttet jeg hit til fem. Og okay. så hadde jeg først bodd litt i Oslo, og da hadde jeg liksom Oslo-dialekt, så Sørlands-dialekt, og så tilbake til Oslo-dialekt. Ja, ok. Og det er bare, altså, men det er også masse sånne rare ord som sånn, bare...
3: Ja, da hänger det ja. da, og Sørlands-dialekt, Østlands-dialekt, det er jo ganske forskjellig. Det,
2: moren min har sånn super Sørlands-dialekt. Ok, ok. Og så var vi på legkontoret, og... Etter når det hennes er jo tysk, og så okay. hadde hun i receptionen vært sånn, ja, jeg må bare si at jeg du er väldigt god i norsk. Mamma bare, tusen takk, tusen, tusen takk. Er
3: moren din tysk?
2: Nej hun no, er norsk. Ok, det, men
3: faren din er tysk, eller?
2: Nei, det er bare sånn, Hybert er sånn sørlandsetteren, altså bare, sikkert sånn 20 generasjoner siden. Ja, ja. Ja. Men ja, det er bare alltid Så får høre det ofte da ja, okay, Du er okay. veldig god i norsk Du blir så sur Jeg, sånn, ja, jeg er norsk Ja, det er sykt ja. Læreren min også har vært sånn Ja, så du er fra Tyskland? Jeg har vært nei Jeg helt sykt, norsk Oh,
3: sånn, ja, sånn kan det bli alltså.
2: Ja, så kan det bli. Härligt. Men uh, ja, du kallar det projekt Låren, Låren, det har jag klar att snacka. Låren. Ja, ja,
3: jag vet vad jag menar kallar det ett projekt, men innan då jag har haft någon musikprojekt tidigare. Det var liksom en period då jag trodde jag skulle lage russe musik og synge ja. som med Så jag har lagt en del som sånn litt mer popmusik som uh, ja, fant ikke helt veien til hvor jeg var, da. Så det er derfor jeg kaller det for et prosjekt. Jeg har hatt noen andre prosjekter som er mer den gamle siden av mig og noe jeg trodde, og noe jeg prøvde å være, som jeg ikke var. Så det er liksom de tidligere prosjektene, så derfor kaller jeg det for et prosjekt. Det
2: ja. det er ikke et prosjekt, det ja. er der jeg er og ja. skal
3: være for alltid, alltid
2: si. <laughs> <laughs> skjønner, ja, man får jo liksom faser i livet det var den fasen, nå er det denne eller dette, mm. selv om man ikke vet om det blir en fase eller for alltid, men ja, ja. det er jo liksom nå er det dette som skjer mm, mm. nå er det der, skjønner litt hvorfor du det det men da du snakket lite om gjengemiljø i Sverige og Danmark og sånt. Mm. kunne du tenke deg og, eller hva tror du er verst, Sandnes eller uh, gjengmiljøet? i eller Stockholm. <laughs> nei,
3: ja, nei, det, Sverige, det har blitt crazy, ass. Ja. Men jeg bare, jeg hører veldig mye på dansk musik, dansk hip-hop. Jeg hører veldig litt på svensk, jeg gjorde det en del når jeg var, typ sånn, 14, 15, 16, når jeg på Klovner i kamp og Penjakke og Apollo den tiden der. Eh, svensk har jeg falt det bort ifra for jeg synes det svenske greiene det, det, det er jo veldig stor fokus på vold også sånn UK drill og sånne ting det er, veldig, det er jo violent eh, talk, ikke sant? men Sverige for meg føles litt sånn det, det er det det går det er volden det går jeg klarer ikke helt å respektere det ja, det er helt
2: grusomme
3: mot hverandre ja, de, eh, sånn så det med Einar og sånn at han ble drept sånn, helt,
2: først kidnappet og voldtatt helt, og
3: helt unødvendig jævlig unødvendig mm. så altså, de tilstandene der nede det er bare sånn, jeg skjønner de er mange det er stor kamp om plassen, det er mange som driver kriminalitet så skjer det noen mister noe greier skylder masse penger, så raner de en annen gjeng sitt lager og mm. da blir det krig sant? da blir det jo de interne gjengkrigene, men så jeg skal ikke sitte og uttale meg om for mye om det svenske miljøet, men jeg synes bare det er virksom at det går veldig mye i vold, og de dreper hverandre for den minste ting. Um, så det, ja, jeg har ikke helt klart å bakke med den siden der, egentlig. Nei. Så folk i Norge snakker så, å, så lei av å høre alle som snakker om svensk rap, det er så bra, og de, mye av det svensk rapene er veldig... Samme flows og samme beats. Ah, det sitter jeg sitter disser sverre her. Det, det kommer sikkert noen svensker over til Oslo og tar meg, så jeg skal ikke si for mye, men ah, den svenske rappen er litt hype-up, spør du meg. Altså. Alle snakker om Bavo mye bedre det er men det er jo ingen som hører på den gode rappen som kommer Norge det er så mye bra musik i Oslo utover ut om, rundt omkring i om bydelene jeg hører selv artister i Oslo som har 10 000 monthly listeners som har så jævlig bra musik og ikke minst Afrobeats, de som synger, de R'n'B-sangerne som er fra noen av områdene her, de er så jævlig flinke, og de har 7000 månedlige lyttere, så folk kan ikke se si at Sverige har så sykt mye bedre hiphop-musikk enn oss, fordi folk her, de har jo ikke hørt om de karrene. Jeg spør, nevner av og til et par navn, har du hørt om han eller han mm. eller han? Noen som jeg hører på daglig på Spotify, ja nei, de har ikke hørt om dem. Det er ikke noe rart at dere sier at den svenske musiken er så jævlig mye bedre for dere har jo ikke hørt den norske hiphop-musikken, eller R&B-musikken, dere har hørt russe-rap på, på topplistene, dere har jo ikke hørt den skikkelig hiphopmusiken. musikken så derfor er jeg også jævlig, uh, jeg gjør jo en del popmusik musikk nå, og legger rap på popting ting og derfor er jeg veldig av at det ikke skal være noe halvveis greier. Jeg har jeg leverer et vers på en låt, så skal jeg være fornøyd med det verset. Det ska vara bra rapp, det ska være bra bars. Jeg selger ikke ut og opp, og bare skriver masse tull. Jeg ska ha skikkelig bars i låtene mine. Jeg jobber med noen artister som har, ah, Kevin, okay, kan du ikke skrive litt mer, mer kommersiellt? Kanskje, kanskje ikke så lurt å si det og det, og sånn og sånn. Men jeg bare, jo, jeg ska si det og det, hvis jeg skal være på den låten. Jeg skal ikke skrive noe... Många idag skriver ju för TikTok. Ja, ah, kan passe bra in på TikTok. Yeah, yeah.
1: Nej, det jeg
3: skriver ikke musikken min för TikTok. Absolut inte.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
0: Men hvem synes
2: du er de beste rapperne i Norge?
0: De beste rapperne i Norge?
3: Åh, det er sånne vanskelige spørsmål. Jeg liker litt den eldre generasjonen, egentlig. Madcon er jævlig bra. Vinny fra Paperboys er jævlig bra. Jeg hører de gamle Paperboys-albumene om og om igjen, så ble jeg sluppet for, faen hvor lenge er det siden? Sju år siden? Neida, jeg vet ikke når tid det kom, men i hvert fall når jeg var ungdom. I Winnie, han er en jævlig flink rapper når han rapper på engelsk. Når jeg hører de gamle albumene, tenkte, shit, han ga ut dette når jeg var ungdom selv. Og det er så jævlig høyt nivå på det. Så... Eh ja, Jutsa i dag skulle de må bla litt tilbake i tiden ja. og sjekke ut det som kom ut tidligere, for det er sinnssykt mye bra der. Men som personlig så hører jeg ikke sykt mye på norske kjente rapper. Jeg hører mest på dansk og uk alle de jeg likte US har liksom blitt drept jeg har endelig funnet, jeg har funnet mine da. jeg har alltid likt veldig godt den. Så 50 Cent har alltid vært sånn veldig, veldig, har vært veldig fan av han, eh, men så fant jeg på en måte Pop Smoke som var sånn den nye 50 Cent på en måte så jeg fant endelig en sånn US-artist som jeg virkelig, virkelig likte godt og så blev jo han drept og det har skjedd med et par av de andre rapperne jeg har likt, så det er liksom sånn, er, jeg hører mest i UK og dansk, men nei, i Norge så, det er mange flinke rappere, men det er mer sånn Johnny Onkel P og Vinny og Madcon og de gode gamle som jeg synes er veldig, veldig grove, fordi de har mye bra rim, de er flinke til å skrive mange nye rappere, som tekstene deres, og sies også at T-section er veldig flinke, de er vel de av din nye og sånn som så ikke er gamle, som er nye, så er det vel T-section jeg har hørt mest på. Jeg glemmer sikkert også mange nå i farten. Det er ikke alltid så lett å huske, huske alt sånn i farten. Det er sikkert noen fete jeg glemmer, men i nyere tid så er det nok T-section jeg har hørt mest på. Jeg, jeg må ikke glemme Cisco, har jeg også hørt veldig mye på. Så, ja. Det, men ja, det er mye rapper i Norge, samtidig som det ikke er så mye i Norge. Hvis man ser på topplisten og sånn, så Är det ju inte dritmye eh rappare?
2: det är de får lite plats på topplistorna. De de gjør det alltså sån ren
3: rap låtar ja, altså, och sånt där, visst man gör nå rap på nå pop grejer och Ja, så som Tyr Tobben och og... Men nå, nå er de liksom då för det är många flex och så, så Tyr, han är jävligt skarp med pennan og flink rappar. Ehm um, så han er også väldigt bra, han Rambo som har dukket opp nå, han er også flink det er mange flinke folk rundt omkring jeg er bare litt sånn jeg vet ikke, jeg hører veldig mye på artister som sånn, det må være litt eh, hva heter det, sentimentalt mm. det, det må være
2: jeg, du må føle deg at, at veldig,
3: ja, jeg blir veldig mm. inne i historien til folk, så det er liksom de favorittartistene mine, de, de kan jeg liksom alt om. Så norskrap har bare, jeg har hørt så mye på UK-musikk de siste årene at jeg ramlet litt når jeg var mindre, jeg, jeg møtte Apollo, jeg var i utriktningslaget hans, han skulle gifte sig. Det var jo veldig mye rundt brylluppet der og sånn, ja. så jeg fikk være to timer med han i utriktningslaget, og vi satt og snakket om alt fra gamle dager, han var helt mindblown over hvordan jeg bare kunne alle produsentene, og hvem som hadde gjort ditt,
0: og datter, og yeah.
2: sånn
3: ingenting, at jeg bare kunne alle disse tingene, så før kunne jeg alt om det norske rapgame, men jeg ramlet veldig ut av det, så jeg hører veldig lite på norsk rap, selv om det er mye bra, jeg hører mer på de underground-folkene, veldig glad i R&B og sånn, så jeg digger de som også synger og sånn igjen da, som T-section og en som heter Primz, som akkurat slappet ned på, som også er bra. Han synger norsk R&B, synger på norsk. Han er helt rå. Så jeg hører mer på sånne ting. Jeg hører ikke så mye på de som har poppet, egentlig.
2: Denne listen blir alltid forskjellig for alle jeg spør. De på den
3: tiden og da med Warlocks og ja. <laughs> alle, alle disse da, så de må jo nevnes.
2: Ja, det var første hip-hop-krigen det der. Ja,
3: det var litt derfor også at jeg fant ut, og det var det som inspirerte meg også litt med å begynne å rappe igjen, var fordi at jeg så at alt det som var på Warlocks-tiden, så føler jeg egentlig norsk rap, gikk litt ned
2: etter blitt, det ja, blitt, ja. blitt,
3: etter alle de store klovner i kampen ja ikke warlocks heller ningen der så ble norsk grep dårligere i veldig mange år. Så jeg har liksom begynt å skrive litt rap igjen, og bare så det at shit, liksom, nivå har liksom ikke kommet seg. Da, norsk rap er nesten dårligere noensinne. Nå begynner det å blomstre litt igjen, men, men jeg fant ut at oi, her har jeg et sterkt kort fordi jeg visste at jeg kunne skrive bare, så visste at jeg kan rime. Så eh, det er det som er min sterke side, er at jeg kan rime, at jeg rime masse. Hører du US-låter, UK-låter, rapperne rimer på annen ord, skjønner du? De rimer så mye og de rimer to ganger på slutten av setningen og rimer plutselig sta når neste setning med slutten på det andre det er derfor det flower så bra, det er det mange norske rappere som ikke forstår jeg hører sånn rap som er sånn så det har i de fire linjer hvor de ikke rimer en gang, og det er bare, det er ikke godt nok. Det funker ikke. Og det var rapperen i Norge også flinke til før, så det er det jeg mener. De har ikke skjønt den nye generasjonen at man skal skrive rap, så må det det låter, det flower bra hvis det er de rette ordlydene. Du kan nødvendigvis ikke ende en setning på kake. Du må si smilt. Mm. Det er for ordlydene er helt ja, den... forskjellige på kake ja. og smil. Og det er noen bare, jeg føler av og til hører, så hører jeg at de har feil ord på slutten. Ja. Nei, du skulle ikke sagt det. Du må si et ord som enten er lengre, eller som har en annen ordlyd, noen ord er runde, noen er skarpe, skarpe, jeg skriver, når jeg begynner å skrive rap, så gjør jeg bare noen sånn freestyler, jeg bare noe for å finne flowen, og så sier jeg bare masse ord som ikke finnes engang, bare for å finne den, hva slags ordlyd det skal være på, det, da får du den flowen på da, at det låter bra. Mm. Så altså, rappmusikk er ikke bare å Se, mange nye rappere, de skriver en tekst, og så finner de en fet bit, og så rapper de den teksten over biten. Og det går ikke an, med mindre den biten faktisk passer perfekt. Du ja. kan ikke skrive et rappvers og gjøre det på en random bit, for det er ikke sånn det fungerer. Biten velger flowen.
2: Mm. Eller lager du ofte sanger?
3: Ja, hele tiden. Ja. Det er det jeg liker best, å være hjemme i studio. så sånn som når den har vært travle uker, og bare vært promo og konsert, og ah, når jeg først får komme hjem og være to uker i studio, det er det beste, det er det eneste jeg savner med Corona og trenches-tidene, var at jeg satt i studio hver dag, hver eneste dag. I Corona satt jeg i studio hver dag, hele korona. Det var bare det, og ja, de... Andre tingene som Mathieures savner, det er det eneste jeg savner med de tiderne, er at det var mye tid til å lage musikk. Når man kommer opp, det skjønner ikke alle, at når man kommer opp i musik, så er det plutselig ikke like, tid, like mye tid til å lage musikk. Da er det noen perioder hvor du ikke tid til å være i studio.
2: Er ikke det litt liksom sånn djevelsironi, at da skal du jobbe mer med musik men du får mindre tid til det? Ja,
3: det er, litt, det er litt, litt ironisk, egentlig, at man får mindre tid til lage musikk. Ti konserter på en måned, og da er, det sånn, da er det plutselig mye konserter og mye fokus på det. Når man er hjemme i så får man jo laget musik. og sånn, men så er det hverdagslige ting så som skal gjøres. Man vil prøve å møte familie og venner, og ting tar tid når du er mye på fart, når du er mye vekke, så de få dagene du er hjemme, da har man også litt man skal gjøre helt fra vanlige ting til regnskap og betale regninger og støvsug og vaskebader det er liksom alle de tingene som skal gjøres men, Jeg
2: kan ikke se for meg der jeg står støvsug og vaskebader Jeg er en
3: reser på vasking og støvsuging hjemme hos meg i andre etasje det er helt clean det er ikke støv der alle klærne henger precis det ligger ingenting søppel eller snus på nattbordet der hos, hjemme hos mig er det 100 prosent strøken. For
2: dette kanter? Ja,
3: hundre det, det er rart med det. Jeg så faktisk en i Exit, en av de siste episodene nå, Hermine, er det det hun heter i serien, ja. sier han hans sønskate at det er så ryddig hjemme. Der. Han sier et eller annet at det er det som er til for å ha hodet på plass. Jeg følte litt den kommentaren faktisk, at det der når det er ryddig hjemme og sånn, at de tingene er oversiktlige, så er det noe mindre å tenke på. Noen kan leve opp i kaos, at det bare er ja, du har de vennene som henter ja. deg bilen dem, så så det er 20 panteflasker på gulvet, og hele bakseten er bare dritt og sånn. Sånn klarer ikke jeg å ha det hjemme. Jeg må ha det regnt, fordi det kan være litt kaos oppi her til tider, og da må det bare bare regnt og oversiktlig hjemme. Jeg orker ikke å bo oppi kaos. Da klarer ikke jeg å... Så jeg har et studio også i Oslo, hvor det er jævlig rotete, så kan nå det forstyrre litt min... Eh... Ja vet ikke, det kreative, for det er sånn, å faen, jeg har lyst til å in en gang. Når vi skulle slippe tante, så begynte jeg å vaske og rydde, og fikk alle gutta. Jeg fikk alle gutta med på å ta en opprydning i studio, hvor alle fant poser og begynte å kaste ting, og vi tog en full opprydning, det jeg bare klarer ikke det deg, gutt rote.
2: Det er skikkelig gangster. Ja, det er skikkelig. Nå tar vi dum
3: nå. Nå tar vi rydder. Nei, men det, det er bare noe med det. Det er deilig å ha det ryddet rundt seg. Men der igjen er man jo forskjellig. Ja, venner som bare kan leve og bli et kaos, fordi de bryr seg ikke. Og når man ikke bryr seg, så Och för man rydda, då kan man bara ha klär ligga och strödda runt omkring. Då betyder det ingenting. Det är bara jag som är sån. Så jag respekterar att andra är rotete. Och jag har varit i någon guttekollektiver här i Oslo. När det ligger støv på toaletten. Alltså ja, ett par millimeter støv på toaletten. Da vet du
2: att det
3: är, då ett halvt år sedan sist det blev vasket där och
2: du ser det bare ligger over liksom hele benken ved vasken, og hele altså speilet er jo bare å ta ja, ja. så er det sånne gamle doruller og allt som bare ligger sånn rad og rekker ved siden av toalettet. Ingen gidder kaste det Nei,
3: det er bare i gangen så står det 20 søppelposer som ingen har giddet å bare ta med ut på vei ut og kaste det ai. Ai, Sånn
2: uh, Men hvorfor ai. sitter vi og beskriver kontoret nå? <laughs> ja, ja
3: <laughs> Da
2: sier du noe du <laughs> Snorre, jeg
3: tror ikke de har jævlig ryddige. <laughs> men de er nok kanskje ikke de verste heller. Jeg var ja. jo inne i denne leiligheten, og de har jo de har kontor og leilighet. De har, de har leit en svær leilighet, og det er ikke det verste stedet jeg har sett faktisk. Det er det ikke. Det er litt, litt ryddige. Men ja, jeg har sett på Aska sin story, så det står litt ting. han har brukt en uke på å tømme oppvaskmaskinen og står ting. Står og
2: støvsuger og opp vasken. Ja, 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 ja. Ikke sant?
3: Litt i de tingene der da. Men det er liksom det folk skjønner, er hvis du tar ting med en gang, så trenger du aldri å rydde. Det er, det. det er så enkelt, folk som sparer opp til du må fucking vaske eh, ned hele stedet fordi ting har ligget så lenge. Jo lenger det ligger, jo, jo eh, lenger tid tar det. Hvis du alltid bare... Hvis du faktisk gidder å støve, en gang i uken og bare vaske litt, men sett inn tallerkener. Sette tallerken, den på kjøkkenbenken til det fucking stivnet på tallerkenen. Du må stå og du må fan finne saken og... og, og, og kjenner jeg av det greiene ligger på tallerken da tar alt så jævlig lang tid, det er så mye lettere å bare skille tallerken og sette den in, så slipper du å bruke folk, lager bare mer arbeid for seg selv. Ja, det blir mye mer arbeid så, Ja, sammen med sko jeg tar vare på igjen da, jeg setter jævlig pris på alle de tingene jeg har fått, sånn skoene mine og sånn, en gang i uken så tar jeg en vaskeklut og tørker av snikersjonene, hvis jeg har vært i Oslo og har tre forskjellige sko på armene, jeg kommer hjem og pakker ut tar jeg en vaskeklut og vasker over skoene, fordi når det ikke sitter tre uker på skoene, så får du de helt rene og fine. Folk spør meg hele tiden sånn, har du fått nye sko, og jeg bare, de er ett år gamle, ja. men det er fordi jeg tar vare på tingene mine. Jeg fant veien min, og fikk en på en måte jævlig bra jobb i forhold til lønning. Jeg fant veien min når jeg hadde ingenting, og når jeg mistet alt, så jeg tror ikke så mange forstår vad man lærer av livet når man ikke har någonting Har du vært gjennom den perioden? Det jeg har lært de siste årene er mer nesten enn jeg har lært hele livet, fordi jeg bare skjønte verden. Jeg publiserte det første Kevin Lorne-prosjektet. Nesten den første videoen jeg la ut begynte allerede der å gå viral. Jeg brukte tre måneder på at hele Norge skulle vite hvem jeg var. Hvordan gjorde jeg det? Jo, jeg, jeg skjønte bare Norge. Ja, jeg fattet bare hele grejen, Alt det vonde og allt det gode. Når jeg tog det sammen og bare så hvordan på måte, landet fungerer, hvordan folk fungerer, så var det, jeg vil si det var easy å komme opp hit. Jeg har brukt mange år på å komme opp hit, så det har ikke vært easy. Men når jeg først fant ut, så vil jeg beskrive det som kjempelett. Kjempelett å komme opp i Norge, når du forstår. Men det må man jo også ha en viss intelligens, da. Mange tror ja. nok at jeg er dum, men uh, jeg er ikke så dum som jeg ser ut sånn.
2: Ja, ja. Herregud. Men er det ikke mange av de som har gjort det stort, som ofte får et sånt stempel på seg? Jo,
3: det er nok, det er nok fort det. Og vi ser masse norske influenser också som igjen da, har visse imager og sånn. Jeg synes bare det er litt dumt at de, ja, liksom, at de er igjen da, i Norge. Jeg er så lei av at alle imagene ska gå ut på at ting ska være kontroversielt runt dop og sex, och alle disse tingene her. Folk spiller på det samme, folk spiller seg dumme og sånne ting. Det er bare sånn, jeg er lei av de imageene. Mm. Det, det er så brukt opp, allt det greiene. Det er det samme gamle om og om igjen, og det går bare i klær og status och ting som koster mye penger. Jeg er så lei av det greiene. Igjen da, jeg har liksom min helt egen ting, og er stolt av at ikke jeg er en av de som gjør det på en måte presse på unge, for jeg skaper et timme så hvor det er greit at ting, att man har fucka opp ikke sant, jeg er ærlig om ting, jeg kunne ikke, jeg kunne latt være å fortelle om fengsel og de tingene jeg har vært igjennom, ikke sant, i Norge er det nesten sikkert tabu noen synes ikke jeg vilt at jeg sitter og snakker om at jeg har vært i fengsel, men hvorfor skal man ikke snakke mm. om det hva er med det, livet kan gå til helvete det kan du gjøre for alla. Mm. og det kan også være for de som er født rike og så har det fint, de også kan også og miste alt?
2: Nei, faren min han sittet inne tre ganger. Og det fikk okay. jeg, jeg eh, tror han sa det da var sånn syv år. Oi. Og da hadde jeg sånn sett på pappa som kul, så fyren i verden og alt sammen, så bare fengsel. Men det var jo, men så skjønner man jo etter hvert att det er det jo mange andre som også har gjort, og det ja. Ja. Det skje. Ja. Og du kan gjøre dumme ting og fortsatt en bra person. Og man kan... 100 prosent.
3: Og mange også som igjen, da, nå er ikke alle dommer like ille og sånt, da, men jeg møtte jo ganske mye sånn trist historier mm. når jeg var der inne. Så veldig mange trist historier, så, og møtte også de snilleste barneforeldrene. De snakket ikke om noe annet enn ungene sine. De satt i telefon med dem hver dag. Det var litt mer sånn folk som gjerne har skattetting og sånne ting, da, men... Ja, det gjør deg ikke noe dårligere mennesker å ha vært i Alle kan, ja, man Folk vet ikke vad folk kommer fra, hva de har varit igjennom, og da kan man ikke si noe på det, egentlig.
2: Men er du klar for en spørsmålsrunde?
3: Yes, kjør på. Ladies and
2: gentlemen. Instagram spørsmålsrunde. Instagram spørsmålsrunde. Spør om hva du vil, spør om hva jente har de fineste flettene?
3: Det er hun Ida...
2: Tolo? Ja.
3: Ja. 100% i microbraids så hennes, de er fascinerende. Så hun har det fineste hår i Norge generelt,
2: ass. Ja. de penste
3: jentene også, hvis jeg får skyte hun
2: der. <laughs> hun er jo på turné med Billie Clifton.
3: Ja, og så hun på noen bossfest fest eh, ja. i, på TikTok nå nettopp, og hun gjør det mega bra, Men hun ser ut som en supersterne og er en ja. litt rithyggelig jente. Hun er, bare, ja, hun er super nice. Tenk deg at hun da kommer fra Nord-Norge, og vært, det er liksom nå å african i Nord-Norge. Når du vokser opp, hun, var vel, hun sier på det stedet hun bodde at hun var den eneste der. Ja. Nesten nå er det jo mange flere, ja, masse somaler-venner i Nord-Norge, Tromsø liksom, men... men, men
2: det har, vært mange der, det har altså. nok
3: vært tøft. Hun har nok vært igjennom sitt hun også, og det skaper igjen da sterke mennesker. Det er de som slår igjennom. Ja, Så. ja
2: Gud, det er det. Hvor like er du Ola Halvorsen, egentlig?
3: <laughs> <laughs> Ola Halvorsen, fy fan, det har vært mye... Det, det var det folk skrev når jeg kom opp... Uh... Jag vet inte helt, för vad är helt ärligt saker jag har ikke jeg sett så väldigt mycket av, har inte sett första gångens tjänesten, det är säkert jättekontroversiellt att si. Jeg Jag är fan av Herman Freswijk, men jag har bara jag ser väldigt lite TV og TV-programmer så jeg har ikke fått med meg av det han er ja. en jævlig morsom karakter og sånt ja. men ja, da, jeg vet ikke kanskje det er, det er litt så på grensen til litt sånn, han mener jo ikke å gjøre narra noen og sånn men ja, det, det, det er litt på grensen still da ja. så jeg vet ikke om jeg minner så mye om Ola Halvorsen egentlig han, han, er, han er veldig ekstrem da
2: ja, han er veldig ekstrem dette har du jo snakket litt om, men føler du at folk flest har riktig oppfatning av hvem du er?
3: Nei, nei, kanskje ikke, kanskje ikke, men igjen, jeg er ny, jeg har vært der i halvandet år, jeg har, ikke, jeg har ikke orket som, gjort som intervjuer og egentlig ikke sagt nei til alle TV-ting og sånt, forstod jeg på for manageren min, at det, det kommer så mye tilbud inn hele tiden, at det, det er ikke alltid jeg former meg heller, men, men jeg har liksom ikke vært giret opp. Det er har begynt å gjøre litt podcaster og sånne ting, så folk vil nok få en annen oppfatning av mig, men det er nok veldig mange som har feil oppfatning av meg, det vil jeg tro,
2: ass. Ja. Eh, hvorfor sag? sag? Ja, du mistet jo den etter Spektrum.
3: Ja, ja, jeg glemte den et eller annet sted. Jeg ja, jeg fikk den av Oscar Vestlind, Reisesagen men som jeg kaller den for, fordi den er så sånn liten og handy du kan ta den opp i sek jeg vet ikke, det, var, det startet på en live med David Mokel og Bålin hvor det lå en sag der inne og så danset vi etter en eller vi skulle, jeg husker vad helt hva promoen hva vi gjorde da egentlig eller om det var når de slapp dans på jo det var kanskje når de slapp dans på bordet så hadde vi litt live streams og sånn. så jeg fant en sag der inne det var ikke noen sånne fete kjøkkenkniver eller noe sånn, så jeg sto med en sag og sa et par ting ja, så en ett morsomt om detta. Det är inte viral med detta med sagen och sånt så det var egentligen där det startat med at jag gjorde de tingen med den sagen så blev det lite en en team,
2: Ja. Så uh, <laughs> det var så många <laughs> chanser.
3: Jeg sa vel også det at jeg alltid ser det som et byggefirma når jeg puller opp og sånn, for jeg hammer og sager og, og sånne ting. Så. Nei, det ble mye bra vitser på den tiden rundt der, så det var litt der saken startet. Ja.
2: ja, det er dritmorsomt. Var det Johan ikke-musikk, som han sa at han uh, hadde hørt rykter om at det er ikke i Norge, men Kevin Lorien har en marsjete.
3: <laughs> det er marsjete <laughs> det går i. Ja. Så ja da, det er litt marsjete i Oslo. <laughs> det er det.
2: <laughs> er ikke-musikk ikke-musikk?
3: Å, um, ikke-musikk er musik. Ja. Det er det 100. prosent. Det verste av alt er att det han har gjort nå er kanskje ja, uten, uten å si at det er dårlig, så er det av det dårligste han har, for han har jævlig mye bra musikk liggende. Mye som er skikkelig sånn post-malone-vibes. Han har vist okay. meg noen låter som er helt sånn... Ja, jeg vil si at det Norge har sett av han nå er kanskje nesten det dårligste han har laget, uten at jeg sier at det er dårlig, yeah. det er bra, men han har, my Vi kan han, han, oss. Han, han har mye fetere ting enn det liggende, hundre prosent. Mm. Så, så ja, han... Ikke musik er musik.. <laughs>
2: Hvor i Oslo skulle du ønske ska du var fra?
3: Åh, oh, shit. Vanskelig spørsmål, ass. Altså. Jeg er veldig glad i alt fra Tøyen til Stovner og Holmlia og alle de stedene der. Så det ja, er vanskelig spørsmål, men i hvert fall fra Øst, da. Jeg føler man kanskje lærer mer der igjen. Det jeg har lært fra ja. The Struggle, det er vel mer Struggle på de stedene, så et av de stedene der.
2: Hvor tror du at du kommer til å flytte nå Oslo?
3: kommer kom till bo väldigt centralt planen var och flyttade till Drammen för jag ville bo lite utanför Oslo. Eh, men så har jag väl mer fallt på det att det blir lite som, sånn, det är inte det är inte Drammen men allt sker här inne som studio sessions så alla ting så jag bara fant utav att jag vill ha det sånt att jag kan sticka ut i en studio session och en timme och dra igen och dra ett annat stället att med en gång man bor en halvtimme innan så blir det lite mer tilltak och komma sig ut öra så jag tror jag kommer till bo veldig sentralt i Oslo, og jeg skikker på noen leiligheter bak slottet. Ja. Faktisk. Sorgenfri gate og runt ja, i gaten. Det er ikke
2: tøyen. Nei, nei, det, det er det ikke.
3: Det er ganske fine steder. Ja. Så, men det er også litt fordi jeg er opptatt av å bo litt rolig sted og sånt også. Jeg er litt sånn er hjemme og sånt, så jeg har hjemmestudio, liker å jobbe hjemmefra, så da vil jeg også bo et sted nå som jeg faktisk har økonomi til å bo et fint sted, så er det jævlig viktig for mig. å missen bo ett lite sån kallt familjestad att det gick är jävligt mycket bråk och såna ting. Jag är aldrig en karl som har åt mycket fester hemma och som är själv ja, jag är inte den karlen som får klager från där jag leje till. Jag har aldrig fått klage fra en eneste jag har lejat av där brister kanter
2: altså. och sen. Ja, 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 det
3: det är det oss, altså, det är det oss altså, 100%. Ja.
2: Kan inte ha det hemma och ute? Nej. Alt ja. kaos
3: er ute, og når jeg er hjemme så vil jeg jobbe musikk og ha det stille og rolig og ha lite folk rundt meg egentlig.
2: Hvor mange timer bruker du på flettene, og hvor ofte gjør du dem? Jeg
3: fletter meg så mye som en gang i måneden, faktisk. Eller av og til hver femte uke, men cirka en gang i måneden. Det er
2: dyrt, da, er det ikke det?
3: Jo, da. Jeg betaler 1500 kroner hver gang jeg fletter håret, og så går jeg til barber og ta fade to ganger i måneden, så av og til tre, hvis det er mye konserter og bilder og videor og sånn, så ja, håret mitt koster gode 2200-2300 kroner i måneden, Lawrence ja. Lauren sitt hår koster litt i av et år er du fort 30
2: 000 i året?
3: jeg bruker fort 30 000 i året på håret mitt Oi. det gjør jeg, så altså nå har jeg veldig små fletter, så dette tar fem timer um, ja, fire 5 timer da, så av og til når jeg har store bokser, så tar det av og til kan det bare ta en god time hvis det er veldig store ja. bokser, så jo mer fletter, og jo lenger jo lenger tid tar det, men det går litt tid og penger på det det er jævlig deilig å stå på morgenen og bare, jeg har hatt nå i i precis to år har jeg hatt fløtter. Ja. Så um, stå på morgenen og bare ta do-raggen og bare være fin på håret, det er så deilig.
2: Ja, det var Hvordan var det i pengsel da, med det på? Eh, jo, altså, jeg
3: var der jo bare inne to måneder, så braidsa så ikke jævlig bra ut på slutten da, da var jeg langt over tiden. Første år når kom hjem var å stikke og fikse håret, så jeg tror faktisk jeg tok dem ut, faktisk, når det var to uker igen, Tror du faktisk jeg tok ut braidsa der inne? Ja, det gjorde ja. jeg. Det gjorde jeg faktisk. Jeg gikk to uker uten der inne. Ja. Og når jeg kom ned på um, frukosten så var det oppe, hvem, hvem han? Folk kjente meg igen igjen. Alle, hele fengselet, liksom. sånn. Så rart å se deg uten braids. Sånn. Jeg var plutselig en helt annen, så jeg følger veldig mye av Kevin Lauren, er, håret er så sykt stor del av mig og jeg, jeg tar ut braids av kvelden før jeg skal gå og mig meg, fordi jeg føler meg så naken. Jeg klarer ikke gå på trening en gang uten braids. Jeg kan ikke ta det ut to dager før jeg skal flette meg, og så skal på trening eller offentlig sted. Jeg føler meg naken uten braids. Så det er blitt så stor del av min identitet, at jeg klarer ikke å gå uten braids. Ja, det er trademarken din. Ja, det er trademarken min. Så fått eh, overraskende lite pes også, det er litt med dette her hva er det heter, cultural appropriation, appropriation. Eh, fått veldig enkelt ganske lite pes der faktisk, fordi mm. folk har liksom skjønt at spesielt da Africans har skjønt at jeg har så sykt stor respekt for kulturen deres, alle de, alle mine forbilder, alle jeg digger er Afrikaner eller har den... Altså, de fra UK, de, de til og med herfra, altså, de mine store forbilder, alle er eh, afrikans, da.
2: Mm.
3: Amerikanske, altså afroamerikanske, eller ja, du vet, altså mm. de som er fra London som jeg digger, de er jo mm. noen av dem er oppvokst til London, men de har foreldre fra Nigeria eller Ghana eller whatever. Jeg har stor respekt og alle ser det at allt jeg legger ut, allt jeg deler, det er bare black people. Så jeg...
2: Ja, ja, det er mer
3: det da. Altså, de har liksom bare på en måte aksepterte litt jeg har lite kommentarer på det så de, de, de skjønner at jeg har en så syk stor respekt for det det er en mm. del av det er den kulturen som jeg er um, det er den kulturen som jeg er uh, inspirert av all motivasjon inspirasjon, og inspirasjon er fra, fra det da. så det mm. tror jeg de respekterer med meg faktisk
2: Hvem er det mest kjente diamen din?
3: Ja, igjen da, jeg åpner ikke så mye DMs. Jo, jo, jeg må, men jeg, jeg fikk jo jeg fikk DM av Dutch Valley, som er min favoritt-rapper. Um, han fikk en DM av, han har tagget i en del innlegg, og, og lagt ut litt stories. Jeg har brukt musikken tusen ganger. Han har nok av en eller annen merkelig bare lagt merke til mig kommenterer alltid innleggene hans og sånne ting. så han skrev bare en sånn high five hender og et hjerte til meg da, men det var jævlig stort når han, jeg delte det på Snapchat da jeg fikk jævlig screenshots. Jeg tror det var mange som syntes det var kult, så han er vel nok den mest kjente personen som har ramlet in i DM'en min.
2: Åh, ah shit, det er Så. kult. <laughs> Sykt. Um, det vi
3: snakket om i Stav, by the way, med litt sånn fordommer og sånt, eh, favorittdrill-rapperne mine fra Danmark, heter Shooter Gang, og det var en, en de hadde litt t-programmer om seg og litt sånne ting, og da var det en journalist som var og intervjuet dem, Åh, oh, de er liksom de harestartisten i Danmark. Og han skrev i artiklene at det var de hyggeligste guttene han noen gang hade møtt. De hade brus og kaffe og gikk pizza. De var liksom sånn. Han sa så det var de han någon gang hadde møtt. Oh. Så det, det viser også litt att det er ikke alltid sånn som det ser ut. <laughs> det
2: trygger var så beinhardt. Nei, nei, det er ikke det,
3: altså. Det er veldig mange som er snille, selv om de lever et litt liv da. Ja, ja. Mm.
2: Ja, Kappa og Tursi fortalte også at når de skal i studio med andre, så er sånn... Nei, de kjøper boller og sjokolademelk, da. Altså.
3: Ja, ja da, ja da, 100 prosent. Det, det, det er ikke noe, de får ikke lov til å røre noe alkohol. Nei. Jeg har jo gitt forsøk til gutter, og jeg er en del ja. gutter, og de er jo liksom mine lillebrødre, da. Du de synes sist det var, var veldig stort
2: å møte dig sa de. <laughs> ja, det er
3: kult, altså. Jeg tok de med ut og shoppet litt, og sånn sist jeg var her, og sånn. Da prøver jeg å reflektere holdninger over på dem også, og i hvert fall ikke heller gjøre noe tull, og mm. sånne ungdom som er i nærheten, det, det må man ja. ikke gjøre.
2: Så. Ja, det er lurt. Ja, men for deg, du jobber jo med Nick Strand og Mio, mm. Mm. og de lager jo også musikk, men de lager jo aldri musikk om rus og Nei. sex og sånn så, så, som mange andre. Nej.
3: og det er jo mye sånn, det er også en ting som jeg har lagt merke til her i Oslo, med sånn også, det er veldig mye rus blant artister, det er ingenting å skyve under en stol, men der jo er det jævlig delt. Jeg har kommet inn på den... Uh, siden i Oslo som jeg kaller det for hvor det er veldig lite rus det er ingen av artistene som jeg jobber med som rører hvitt som jeg pleier å kalle det for uh, ingen av dem som rører det de synger om det og gjør disse tingene, men igen der er det litt sånn, folk bare ah, de tar garantert coke men det er sånn, de synger om det, men de er jo på jobb hele tiden, de tjener masse penger, de gjør det dritbra klart ikke de bruker coke hvis man tenker litt igjennom det alle tror at bare fordi de russartistene synger om coke så gjør de det selv og så er det faen meg ingen av de som rører det de bare mm. synger om det, for det er, det er, de lager musikken til de som eh, fester mye og som ja. tar coke, skjønner du, så folk de skjønner ikke den greia der, så jeg er på en veldig sånn kaller rusfri del av musikkmiljøet. Selvfølgelig, det blir en del på folk og sånn, så Balenciaga også, mm. de er glad i fest og sånn, men uh, det er ikke mye sterkere stoffer der, altså. Det er, mm, det. det er ikke det, og det synes jeg er veldig behagelig, og har også sett i Oslo med de artistene som har vært jævlig ute på rus, de opp karrierene sine.
2: Ja, det er akkurat det. det de fakker opp så jævlig også. Det er, og det er, det er, og det er så
3: mange av dem. Har sånn, nå er jo jeg ny her, så mm. fra utsiden så har jeg liksom ikke skjønt, hm, hvorfor kommer ikke han med noe særlig hits lenger, og hvorfor spiller ikke han så mye konserter? Hvorfor gjorde jeg 40 konserter i fjor, og han gjorde mm. han har vært i game i store 6-7 år, og gjør tre konserter i fjor, mens jeg gjør 40. Hvorfor er ja. det sånn når jeg har kommet inn i det, og sett vad det går i, mm. så skjønner jeg tegninga. Man
2: blir jævlig lite produktiv på rus. Det...
3: Ja, ikke bare, ja, lite produktiv. Noen blir kanske også veldig produktiv av det. Men du går men, på en men, smell, da. Men, ja, man går på en smell. Du tømmer de naturlige lagerne for lykke og sånt, og så tar man jævlig mye dumme valg, og man vakker opp hotellrommet. Husk det, når vi reiser runt og sånt, mitt management får alltid hører at Kevin, folk har jo litt sånn, Kevin Lorben kommer, mm. de tenker sånn, hva i helvete skjer nå? Så få bare management ved tilbakemelding om at Kevin er den letteste artisten vi har jobbet med. Det er aldri noe tull på hotellene. Det er alt... Folk vil... Du jobber med andre når du er på et event, så mm. representerer du den gruppen som du kommer fra. Jeg representerer 20 når jeg er ute og reiser, og jeg har ikke kommet opp hit og blitt tatt in av så store gutter for å så gjøre dritt på navnet deres. Der er jeg veldig opptatt av at jeg representerer 20 når jeg er ute og reiser, og det skal ting være på stelse så aldrig vakke opp etter venn blitt for full eller ødelagt et hotellrom, sånne ting som det aldri fordi jeg representerer gutter som har vært i gamet mye lenger enn meg og som jeg har stor respekt for. Så jeg har et litt sånn sunt forhold til det da med at jeg tar prøver ikke å drikke så mye når jeg er hjemme. Jeg trener jo seks uh, ganger i uken, jeg løper tre ja. ganger i uken, og trener styrke tre-fire ganger i uken, så jeg har en del endorfiner og sånne å gå på, så det skal litt til for å tømme lagerne mine, men
2: uh, ja, det. blir
3: det fire dager med fest, og du har jobbet døgnet rundt i et par uker i forveien, så kan du få en liten nedtur der også.
2: Du høres ut som den sunneste rapperen i Norge. Ja. Det, det tror jeg er... ikke mange hadde gjetet ut. Trening er jævlig
3: viktig, og igjen, sånn som jeg har snakket om, at jeg har den panikkangsten i meg, så er treningen og de tingene, det er faen meg det viktigste ja. mot angst. Hvis det sitter noen og ser på dette här og som ikke trener, og som har angst, kommer dere til helvete i gang med å trene for trening er den naturlige medicinen mot alt, absolutt alt. Folk instirer liksom, ah, for goden klarer du å trene så mye och det där starte sig skedligt och träna. Jeg er helt enig, det suger å trene. Jeg har ikke lyst til å den jævla milen opp i skogen, eller gå ned på gummet hver jævla dag og stå løft og gå ned på de forbanna metalltingene. Men jeg gjør det fordi at hvis du bruker den ene timen hver dag, så blir de andre 23 timene så jævlig mye bedre, og ja, folk som bikker i 30 og som har prolapser og vondt de knær og vondt i nakke og overalt det suger å ha vondt steder jeg pleier å si det til, det til kundene mine, det er litt som en laptop i hvilemodus, synes du aldri trener, så er du alltid i sånn bilemodus. PC-en er helt på. Hvis du trener, så er systemet ja. vi kommer jo fra å kaste spyd på mammutter og på måtte bære hjorter hjem og elk hjem liksom, hvis man skal gå så mange år tilbake folk måtte lage ill med hendene de måtte bevege på seg det var ingenting som gikk automatisk og derfor så er man også bedre i huet for da har du vært ute og gjort ting med kroppen og brukt kroppen og fått noe ut av det da. og få systemene til å gå rundt da.
2: Ja. det er gode råd du kommer med skal vi gå ut på det? Ja. ja, da var det veldig bra. <laughs> Avsluttet <du> var topp, <laughs> men noe sunt. <synd. laughs> yes. Tusen takk, Kevin-Lauret.
3: Veldig kjekt å Takk for meg.
2: Takk. Tusen takk for at du hører på 7.30-podden.